0: Слыхаем словами. На Латвийском радио 4.
1: Жить посредством сегодня уже не так просто, как раньше. Растут цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Дорожает все не по дням, а по часам. Если зарабатывать больше не получается, значит, нужно начать экономить. Покупать впрок, но с умом. Не ездить лишний раз на машине, а ходить пешком. Подкрутить на пару градусов радиаторы. Заменить старые электроприборы и поменять лампочки на новые экономичные. На чем и как сэкономить сегодня, чтобы осталось больше денег на непредсказуемое завтра. Об этом прямо сейчас говорим в программе «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, а наши эксперты сегодня поделятся очень простыми практически советами, которые, возможно, кому-то помогут сформировать новые привычки. Универсальных рецептов, как платить меньше, нет, честно признается экономист банка СЭП Дайнис Гашпуэтис. Каждому придется самостоятельно думать, от чего он готов отказаться в обмен на пару лишних евро. Очевидно, нужно будет начать с инвентаризации расходов.
2: Мы можем, с одной стороны, смотреть сами расходы, если смотреть, где мы тратим деньги это одно направление, и, а другой есть э, смотреть потребление как такое, да, потому что, например, если смотреть, где будут, э, будут расти цены, это на
1: да? Если денег на оплату электричества будет уходить больше, и эта статья расходов будет прямым образом влиять на общую структуру трат семьи или отдельно взятого человека, то, по мнению экономиста, именно в этом направлении и нужно приложить основные усилия. Представитель энергопредприятия fit Раймонд Сверденш такие усилия делит на две группы. В погоне за экономией можно пойти по пути затратных решений, которые изначально потребуют вложений, ну а можно выбрать условно-бесплатные, если на них, конечно же, хватит самодисциплины.
3: Первое – это, конечно, освещение. Я знаю, что в многих домах квартир все еще ну, старые, как бы старые лампочки. Их можно поменять на освещение LED. Они э, примерно на 10 раз энергоэффективнее, и плюс намного дольше у них как бы, жизнеспособность, то есть там около 10 тысяч часов. Это, это тоже даст, конечно, какую-то экономию, если, смотреть снизит потребление в квартире или в доме, но ну, из-за этого и счет упадет.
1: Конечно, можно не ограничиваться только лишь экономичными современными лампочками и подойти к вопросу с еще большим размахом. Поменять старый холодильник на новый, электрическую плиту заменить на индукционную с оглядкой на максимальный класс энергоэффективности. Все это имеет смысл, но успеют ли такие вложения окупиться? Это вряд ли.
3: Переплата за это устройство будет в таком размере, то что экономия на электроэнергию может оплатиться, ну, например, через 10 или 15 лет. То есть в таком случае это не всегда выгодно. Также Насчет электронных устройств э, Есть варианты Как экономить немного слежа За тем как э, их, Ими пользоваться Например стиральную машину э, более, более выгодно всего э, Включать когда она полностью полная Чтобы в один момент Постирать более много вещей Таким видом э, экономили на, ну, на циклы То есть вместо трех раз например, Два раза постирать А например чайник э, Как раз по другому самое выгодное в чайнике, ну, то есть добавлять воду до такой степени, чтобы, ну, хватило вот на, на тот раз. Не, не всегда наполнять полностью, а только, ну, например, вот в тот раз чай, чай или кофе надо сделать, наполнить вот для, для такого объема, потому что тогда она намного быстрее эту воду изварить. То есть, ну...
1: Подогреет, да, вскипятит.
3: Да, подогреет, да, так точно. Есть варианты, такие более неординарные, например, печь. Ну, ну, печь можно выключать немного до того, как еда полностью готова. Потому что там в любом случае остается очень большая жара, то есть из-за этого еда еще какое-то время продолжает готовиться. Ну, и если мы смотрим на счет ежедневных, если кто-то готов следить, например, за своим потреблением и пользуется тарифом биржевой цены, то есть переменной цены, динамичная, многие позывают, ну, знают эту цену таким названием, можно следить за тем, когда эти устройства вообще включаются. Ну, например, стиральная машина или посудомойка. Их можно включать самым-самым вечером на ночь, потому что биржевая цена ночью ниже, чем днем. Из-за этого вот таким видом можно экономить вот на потребленную электроэнергию именно этими устройствами. Или также эм, очень-очень-очень рано утром, если кто-то просыпается в 5 утра, например, есть варианты тогда
1: Включать эти устройства, потому что, например, с 5 до 7 цена ниже. Да, вот из таких еще интересных советов я нашла, что холодильником тоже можно управлять. Если в холодильнике, скажем, сбросить на 1 градус меньше температуру, то это тоже будет экономить ну, вплоть до пяти процентов электроэнергии. Так ли это или это все-таки из области фантастики? И лучше, чтобы продукты сохранялись в нормальной температуре, чтобы они, по крайней мере, не испортились.
3: Но в принципе... Да, многие, многие холодильники, тоже надо смотреть настолько старые или новые, да, но у них обычно температура ну, в многих случаях введена э, довольно низкая. И, конечно, если этот градус повысить... Надо смотреть, конечно, как это повлияет на продукты, которые находятся в холодильнике, но каждый сниженный, то есть повышенный градус в этом случае э, сэкономит на, 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 на действиях холодильника, потому что ну, как бы, холодильнику просто придется меньше работать, чтобы достичь ту температуру, которая будет введена в, в устройство.
1: За электроприборами в принципе нужен глаз-до-глаз. Да глаз. Некоторые подъедают электричество абсолютно молча, даже если мы ими не пользуемся, и они находятся в режиме так называемого ожидания, но включены при этом в сеть. Раймонд Сверденч советует не лениться и взять себе за правило отключать то, что нам не нужно прямо сейчас.
3: Телевизор, если его выключать, пультом, или игровые консоли, то есть они работают, как сказать, stand by, это режим, Э, ну, ну, как бы в режиме
1: ожидания, да.
3: Да, 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 так точно. Это тоже как опция их выключать, да. Ну, из розетки, например, на ночь э, убирать, таким видом тоже потребление снижается.
1: Как вам кажется, всем ли придется экономить и всем придется думать о том, кто что, когда включает, сколько воды кипятит и так далее, и так далее?
3: В принципе, рост цен почувствовал уже почти каждый в рынке. Если мы смотрим в пределах месяца, конечно, свои 10, 20, иногда даже 30 или 40 кВтч можно сэкономить. Ну, смотря как что именно и как сильно эти новые вещи, как бы, ну, люди начинают делать и ну, вот то же самое, выключать э, э, эту печь или смотреть, сколько воды в чайнике.
1: Договориться можно не только с чайником и домашними электроприборами, но и с природой, например, приручив солнечный свет.
3: Это, конечно, больше жилым домам подходит, но солнечные панели установка. Это, конечно, инвестиция, ну, первоначальная, конечно, но после, после 6-7, в некоторых случаях 8 лет э, начинается полная окупаемость, и, и как бы люди, которые устанавливают эти панели, в тот момент уже за энергию платят намного-намного меньше, если даже в некоторых случаях даже, ну, если крыша позволяет, можно установить именно домашним хозяйствам такой объем, где, ну, в принципе, можно попасть вот в ту рамку, где, ну, потребление снижается на 90%. Возможно, да, 90% это очень амбициозно, но в любом случае снизить можно очень сильно. И, и, и ну, Конечно, это очень сильно зависит от объекта, где установлены эти панели.
1: Расходы на электричество тесно связаны с оплатой отопления. Однако, задавшись целью, можно сэкономить и на тепле. Правда, в многоквартирном доме сделать это сложнее. Придется собирать жильцов и договариваться. А вот в частном доме все в руках самого владельца. Сумма в ежемесячном счете напрямую зависит от теплопотерь, говорит специалист по энергоэффективности Йоланс Матусевич
4: можете там, там космическое оборудование поставить, да? но если у вас окно открыто, надо это окно закрыть. Да, значит, две трети э, всех э, потреблений гонючего, да, для отопления да, уходит на э, теплопотери. Да? Если хотите инвестировать, да, тогда инвестируйте э, утепление дома, э, окна, сопряжение, э, скажем, там, крыша с э, стенками. Крышу надо хорошо утеплить, да, потому что тепло вверх поднимается. Ну и потом стенки и э, фундамент, конечно. Это номер один, да. А дальше э, одна треть только у вас будет на отоплительной системе. Ну тут надо выбрать, да, что сейчас э, по-голючему, да, самое дешевое. Да. А на данный момент это, конечно, дрова, потом идут гранулы. Уголь там, практически в Европе уже не рассматривает, да, хотя можно вернуться к этому. Природный газ, по-моему, уже выровнялся с э, жиженным газом, так что бочки ставить тоже уже выгодно. Ну и, конечно, инвестиции большие, да, но чистые автоматически будут тепловые насосы.
1: Экономии на тепле можно добиться и благодаря работе оборудования. Современные индивидуальные отопительные системы позволяют не только контролировать объем употребления тепла, но и снижать температуру при необходимости. Экономия в этом случае может доходить до 30%, продолжает эксперт. Обращать внимание, при этом нужно на такой важный параметр, как коэффициент полезного действия.
4: Газовым котлам это конденсатный котел, которого коэффициент полезного действия 99%, да, дизельный котел с, с теплообменником для гелиевых газов, да, тоже дает 97-98 процентов экономии. Ну, так надо считать инвестицию, потому что э, гранульные котлы, да, как будто гранулы дешевые, оборудование тоже не очень дорогое, да, но там обслуживание смотря как этот котел поставить, какие -то гранулы вытопить, это тоже надо смотреть, да. Потому что иногда бывает, что гранулы гранул очень плохо себе показывает и все время ломается там что-то, да. А есть тоже, скажем, удачные проекты, да, где эти гранулы там служат безотказно.
1: А температура в помещении, то есть за счет этого тоже можно как-то добирать эту экономию, скажем, 20 да, градусов? Да, да. Автоматизация процесса горения,
4: да, чтобы оборудование у вас было такое, да, чтобы она, это оборудование давало, потребляло энергию столько-столько надо, да. Значит, если мы ставим... Ну, люди в среднем привыкли 22-24 градуса жить. Да. Ну, сейчас можно сэкономить, да, скажем, ну, 20-22. Если 2 градуса мы температуру сбрасываем в помещение, это уже экономия где-то 5% составляет, ну, там, по максимуму, можно сказать, да, включать отдел тогда, когда его надо, и потреблять энергию, да, столько, сколько нам надо, да, модулятивные котлы, автоматика, да, с, с наружной э, температурой управления, температура помещения, программирование, да, понижение температуры автоматически. Уезжая из дома на долгое время, скажем, тогда понижаем температуру еще больше, но ну, не очень остужая дом. Так что э, это тоже. И третье, да, что можно сказать, чтобы сэкономили, это сопряжение отопительной системы с э, отопительным оборудованием. Да, потому что отопительное оборудование, чтобы нормально работало, она рассчитана на какие-то гидравлические параметры, да. И под эти параметры надо отрегулировать отступительную систему. Это очень важно. Термостаты автоматическая балансировка на этом тоже можно достичь даже если скажем у вас неправильно балансированная система
1: вы можете даже 15-20 процентов сэкономить. Но это что касается домов, а есть ли возможность сэкономить у тех, кто в квартирах живет, или в принципе не так много там пространства для маневров? Не, ну если у вас центральное отопление, да, то это все решается центрально, да, скажем,
4: это весь дом, да, значит или он утепляется. Потом он балансируется, ставятся термостаты, балансируется система, да, и, скажем, идет каждый радиатор, да, можно индивидуальным счетчиком оборудовать, да, и, этот, и эти потери, которые где по потреблению, э, точно расщ, э, рассчитывать, да, и у вас идет отчет, и видно, где больше тратит, где меньше тратит, и уже, скажем, дать советы, да, чтобы э, те или отдельные части отопительной системы, многоквартирных домов, да, уже начали экономить, да, скажем, там, у одного идет перегрев, да, а он ему не, нечем закрыть, он берет, открывает окна, да, а вторые... Да кричат, что им холодно, и
1: из-за этого отопительная система работает на полную мощность. Нынешний отопительный сезон совсем скоро закончится, и, по крайней мере, до осени вопрос, как сэкономить на отоплении, отойдет на второй план. А вот от роста цен на продукты питания никуда не деться, сетует экономист Данис Гашпытес. Возможно, кому-то придется задуматься, а не завести ли натуральное хозяйство, чтобы с участков две сотки можно было частично накормить семью. Даже если не разводить целые поля картошки, а посеять всего лишь зелень и вырастить в парнике овощи, это уже солидная экономия.
2: Не у всех такие возможности и хотения, но все равно можно еще успеть где-то ну, сделать свои огородик. Да? И это тоже сэкономит какие-то деньги. Да? То есть ну, не все это используют. Это не совет для всех. Да? Потому что нет таких универсальных советов. Да? Мы как потребители, у нас нет вообще возможности влиять на, на цену. Да? То есть ну, мы можем только повлиять на наши расходы и наше потребление. Да?
1: Гречка, подсолнечное масло – Соль. Можно только гадать, за каким товаром потребитель массово выстроится в очередь в следующий раз. Купить впрок желание хорошее и понятное это выгоднее, но выгоднее здесь и сейчас. А в более долгой перспективе наоборот. Именно ажиотаж, созданный на пустом месте, взвинтит цену впоследствии. Действовать по принципу Все побежали покупать и я побежал дай не сгашпуйтесь, не рекомендуют, если не хотим новых ценовых рекордов. Проще смотреть, где, что и когда можно купить со скидкой. Это более разумный подход.
2: Нет, ну, запасы делать можно, но надо, ну, это делать, делать разумно, не, как бы, не делать, ажиотаж. Делается дефицит, а потом и получаем обратно эти все продукты, и, ну, уже по большей цене, да? И, конечно, если смотреть, там, продовольственные продукты, ну, не очень много продуктов, которых мы можем закупить и, и очень долго держать дома, да. Есть, я слышал очень много таких случаев, когда люди закупали, а потом а, а, это негде держать, и потом это все надо выбрасывать.
1: Да? Серьезное испытание ждет и наши повседневные привычки. Возможно, отказаться от курения или от чашечки кофе в автомате не кажется такой уж блестящей идеей. Но ровно до тех пор, пока человек не сел и не подсчитал, какую часть от бюджета съедают наши маленькие повседневные радости
2: тенденции, которые мы видим сейчас, они глобальные. Надо э, смотреть, что мы сами можем это, э, это сделать.
1: Но есть действительно позиции, где мы можем понаблюдать за собой, сэкономить что-то, от чего-то отказаться. Но это мы, допустим, люди семейные, у кого есть дети, кто может быть зарабатывает достаточно, но и для него тоже вот сейчас все эти изменения не пройдут незамеченными, но есть одинокие пенсионеры, есть люди пожилого возраста, кто зарабатывает не так много, кто живет только на пенсию, и кто, в общем-то, ну, уже не видит этих источников для того, что можно сэкономить и где можно сэкономить. Что для таких людей можем предложить, посоветовать? Есть ли какие-то вообще варианты для них?
2: тут надо смотреть со стороны государства, чтобы помочь. Но с другой стороны, если смотреть со стороны, со стороны банка, мы видим, что ну, как аккуратно платятся платится разные, разные там, услуги, в том числе коммунальные услуги, мы видим, что иногда те, которые зарабатывают меньше, да, они более дисциплированы, чем те, которые зарабатывают больше, потому что они, как бы, те, которые зарабатывают больше, они как бы, более небрежно относятся к своими финансами и полагаются, что доходы будут все время. Да? А те, которые живут довольно так, ну, аккуратно, они в финансовом плане имеют более такие устойчивые финансы, да? имеют биржи и так далее но это как, как я говорил это не относится абсолютно ко всем но конечно если мы затрагиваем этот вопрос насчет каких то пенсионеров и какой то уровень доходов который конечно при такой инфляции очень быстро как бы, ну, как бы уровень а снижается, а, уровню бедности. да. Конечно, тут вопрос социальной политики, да? чтобы до того не дошло.
1: Ну и человеку самому по возможности нужно следить. Затем, может быть, какие-то ему пособия уже полагаются. Может быть, уже его доходы а, с расходами не совпадают. И здесь тоже есть какое-то поле для возможности получить дополнительные деньги.
2: Есть такая проблема, да, не знаю, насколько большая, но все равно есть, когда не все знают все возможности, да, чтобы использовать. Да. И, конечно, тут мы говорим о каких-то отдельных группах и людей, но все равно конечно, это ну, как бы возможность, которой тоже надо интересоваться, потому что мы видим, что исходя из этой covid кризиса да, были приняты меры, которые улучшают возможности э, самоуправления, да, то есть получить какую-то помощи, самоуправлений. Да, это тоже, ну, когда надо иметь в виду и не бояться, интересоваться, если человек чувствует, что у него ну, очень туго, и, конечно, он видит, что сам не справится, и, конечно, надо интересоваться, потому что эта политика тоже и доход, ну, как бы меняется.
1: Да. Напомню, вы слушаете программу простыми словами. Говорим об экономии. Что опустошает наши кошельки и как с этим бороться? Буквально через пару минут будем учиться экономно водить машину и экономить на топливе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.
1: Слушайте программу простыми словами. Продолжаем. И сейчас полезная информация для автомобилистов. Цена на топливо в последнее время бьет все новые и новые рекорды. В случае каждого отдельно взятого водителя, поиск самой дешевой заправочной станции ситуацию особо не спасает. Единоразово заплатить за каждый литр топлива меньше – хорошо, но куда действеннее изменить в принципе привычки вождения и уменьшить именно сам расход. Каждый автоводитель знает золотое правило. Дерганная и агрессивная езда обходится дороже, а вот равномерная, наоборот, ведет к экономии. Директор школы безопасной езды Янис Ванкс рассказал нашей программе, что расходы на бензин зависят главным образом от двух вещей. И от привычек вождения, и от технического состояния автомобиля. Это тоже важно.
0: Самые такие простые вещи, которые мы можем проверить, это насколько хорошо машина катится. То есть чем труднее она катится, тем больше как бы надо усилия, чтобы ее передвигать этот, этот автомобиль, да, и из-за этого тоже и побольше употребляется топливо. А, но самое простое, это во-первых, все, во всех машинах должна быть где-то такая табличка, где написано, какое минимальное или максимальное давление в шинах. Конечно, самые наши сейчас модные новые машины, у них уже есть встроенные датчики давления, они уже вам показывают, если какая-то из шин, сдуло воздух, и как бы там сразу идет предупреждение, и вам надо все это проверить и отремонтировать покрышку, если, не, не, если надо. Но если машина постарее и нету вот это этих датчиков, лучше проверить, да, и все время надо держать нормальное давление в покрышках, потому что как только одна из покрышек или несколько покрышек будут, э, э, ну, с более маленьким давлением, то, конечно, опять же, вот э, машина будет катиться Труднее. Из-за этого и более большое употребление топлива. Да? А еще, какая, еще есть такая вещь, я смотрю, очень много. У нас тоже такие вещи есть. Это как багажники на крышу, держатели велосипедов и так далее. Да? То есть вещи, которые поставлены на машину, могут повлиять на аэродинамику машины. Если нам эта вещь не нужна в повседневной еде, то мы ее снимаем. Во-первых, это лишний груз, то есть лишние килограммы на машину тоже, да, плюс это проблема с аэродинамикой начинается из-за этого тоже, особенно если езда по шоссе, то это тоже увеличивает потребление топлива. То же самое, если есть лишние килограммы в багажнике машины тоже, да, чем тяжелее машина, тем а, труднее ее а, разгонять до какой-то скорости. А, а сколько так можно часть.
1: сэкономить, если есть какие-то такие подсчеты? Потому что нам, людям, обычным потребителям всегда интересно, а сколько же это советует хорошо? Вот как на практике они работают, сколько они могут сэкономить?
0: Ну, к сожалению, у меня нет точной информации, я вам не могу дать, потому что, во-первых, очень разные машины, очень разные моторы и все остальное, да, потому мне очень трудно вам будет дать какую-то точную цифру, но это... Это может повлиять довольно серьезно, повлиять. Особенно если там мы едем на, на половину задутых покрышках, например, да? потому что машина не катится и, и надо употреблять больше усилия, чтобы ее двигать. аэродинамические элементы, вот эти, которые пользы для машины, может быть немножко повлиять поменьше, но опять же надо смотреть, какая конструкция. Да? Чем больше вот эта конструкция или чем больше грузов в машине, тем тоже это будет, ну, как бы усугубить ситуацию. Да, ну вот, это, как бы, вот это техническая часть.
1: Ну хорошо, давайте со второй частью тогда разберемся, чем еще да. можно экономить, на чем.
0: Вторая часть – это чисто уже все то, что делает сам автоводитель за рулем. Во-первых, что очень важно для нашего нервного потока автомобиля в городе, да, какой у нас есть, во-первых, не надо думать, что если я буду медленно, совсем медленно ехать, еле так дотрагивает до педали газа, что это будет экономично. Это не будет экономично, это будет мешать другим автоводителям Надо довольно динамично ехать. Вся идея в том, что надо, во-первых, надо быть сосредоточенным на задании, это, вот, это вождение автомобиля, и надо смотреть вперед. То есть надо предвидеть дорожное движение вперед. Если, например, мы едем, даже если вот улица пустая, мы видим, впереди есть светофор, и мы уже видим, что, наверное, мы не успеем на зеленый светофор, нет смысла до последнего держать эту скорость, а потом резко тормозить у самого светофора. Да. Самый лучший вариант накатом приехать к этому светофору или месту, где вам надо остановиться. Если скорость разрешает, и мы сейчас говорим по поводу машин, которая с механической коробкой передач, потому что с механической коробкой передачи больше контроля у автоводителя и он больше может повлиять на экономию транспортного средства, потому что с автоматической коробкой передач в принципе намного меньше, как мы можем ну, сами как автоводители повлиять. Мы можем, но не настолько, как на механической, да. Но идея в том, что если мы можем накатом вот ехать, держа автомобиль еще в скорости, то это вот, тот, тот момент, когда мы там будем накатывать, когда машина в скорости, она будет э, употреблять намного меньше топлива, чем если мы э, снимем автомобиль с передачи, поставим нейтральную, и будем катиться просто так. Да?
1: Не, момент... На нейтральной тоже это вопрос безопасности, потому что на нейтральной абсолютно. ваневров меньше, чем когда машина в скорости. Абсолютно. Абсолютно вы правы. Абсолютно правы,
0: да? Плюс э, просто когда на нейтральной мы катим, машина выходит на, на низкие, ну мы как бы на обороты, которые должен просто мотор работать, скажем так, и там употребляется больше топлива, чем если мы накатом тормозим уже в скорости. Но самое главное, это предвидеть, э, э, что впереди, да, чтобы мы ну, лишний раз или лишние километры не, или метры не проезжали где это не нужно.
1: Если по маршруту сплошные пробки и нет возможности выбрать другой путь, об экономии можно забыть. Возрастают аппетиты автомобиля и в момент разгона и торможения, напоминает Янис Ванкс.
0: Если мы говорим по поводу набора скорости, что в принципе является самым большим пунктом употребления топлива, разгоняясь с нуля особенно, да, тут надо понять то, что все-таки надо довольно динамично набирать скорость, потому что самая главная задача это выйти на максимальную высокую передачу в коробке передач, чем быстрее, тем лучше. Это не значит, что надо на первой и второй скорости выкручивать мотор до предела там, не знаю, если это бензиновый мотор, там 6000 тысяч оборотов или что такое. Нет, для дизеля это в принципе где-то до 2000 оборотов для бензинового три с половиной
1: ну наверное можно еще и как-то сэкономить на том как заправляться в каком объеме заправляться потому что стоит ли держать бак ну практически полный или полный и заправлять только там 10 литров или 5 литров вот сколько проехал столько заправил или нужно полностью бак откатать и полностью заполнить как дешевле как лучше
0: дешевле наверное, будет ехать не с полным баком только из-за того, что это лишние килограммы в машине. Но разница будет, наверное, очень-очень маленькая, потому что если бак там, 50 литров, это 50 килограммов, но как бы не столько процентуально это влияет на общую массу автомобилей.
1: Не спросила еще об электромобилях. В принципе, у нас не так много водителей, которые передвигаются на электромобилях, но тем не менее, вот в потоке движения мы периодически видим эти синие номера, понимаем, что электромобиль перед нами. Да. Как для них эта ситуация с подорожанием всего и вся? То есть хорошо ли сейчас, выгодно ли будет ездить на электромобиле? И по сравнению с бензином и с другим топливом сейчас, электромобиль, он в каком находится положении? Более выгодном или все-таки практически через какое-то время все сравняется? И бензин, и дизель, и электро?
0: Я бы очень хотел знать ответ точный ответ на этот вопрос. Но в принципе надо смотреть, наверное, все-таки на, просто на цены электричества и чем и как мы ее заряжаем, да? то есть если, например, человек живет в частном доме и может, например, заряжать свой электрический автомобиль там, или частично, или полностью там, например, с солнечных батарей, то, наверное, это вообще самый дешевый вариант как передвигаться, потому что ну, мы знаем, что солнечная энергия ничего не стоит, да? опять же надо смотреть, да, то есть если, например, цена на цена на электричество не подорожает или подорожает поменьше, чем на топливо, то тоже выгодно. Если там, не дай бог, какой крупный дефицит топлива или что-то другое то И электричество доступно То опять это есть бонус Это просто зависит от процессов Которые происходят в мире да, И у нас в Латвии
1: Но еще не спросила по поводу кондиционеров И печек обогревательных В машинах Если мы выключаем кондиционер Открываем окошечко Если мы, скажем, выключаем печку И предпочитаем мерзнуть Это нам поможет сэкономить или нет? В принципе, если мы говорим про обогрев салона, там употребляется,
0: в большинстве случаев, там употребляется электричество, электричество производится генератором в машине. И это, конечно, как только мы включаем какое-то дополнительное электрическое какое оборудование на борту машины, то это больше... Более, ну, большая нагрузка на генератор, и это как бы немножко отнимает мощность мотора, что в конце концов уходит в то, что э, употребляется больше бензина. Но генератор не употребляет столько же мощности мотора, как это очень в большом случае делает насос-кондиционер. Кондиционер, Кондиционер он, он в большинстве случаев работает с отдельным насосом, который э, разгоняется с мотора, и как только включается кондиционер, особенно если машина постарее, где немножко постарее вот этот насос и вот вся эта функция кондиционера, то это может быть довольно большой даже еще дополнительный употребитель топлива машинки Так что кондиционер, да, это это одна из позиций, которые, если им не надо пользоваться, то лучше его включать только, когда очень-очень уже
1: надо. Ну, на чем еще можем сэкономить, даже не знаю. В машине-то не так и много вариантов, на чем можно экономить. Вместо или водичку заливать, ну, наверное, это все-таки не вариант, потому что должна быть химия для машины специальная.
0: Абсолютно, вы правы, вы очень хорошо разбираетесь, я так смотрю, в этих делах очень хорошо, приятно это. Э, да, вода не вариант, потому что, в принципе, летом особенно, если есть э, насекомые, которые сбиваются на переднее стекло, с водой там ее, это смыть невозможно будет. Э, скорее всего, это просто размажется все по стеклу, и будет очень плохая видимость вперед, что опять же идет тому, что просто будет небезопасно водить автомобиль. Потому там, наверное, экономить не надо. Надо тогда лучше купить хорошие щетки на стекло, которые могут, употребляя вот эту жидкость, которую вы ну, брызгаете на переднее стекло, которая может быстрее и качественнее протереть переднее стекло. То есть если у вас щетки плохие, вы много используете эту эта жидкость, да, и она быстрее заканчивается. Если щетки хорошие, там они быстро все прочищают, и как бы эта жидкость
4: у вас уходит
1: меньше. Ну, если владельцы старых машин только думают о том, какую жидкость залить, то владельцы новых машин им приходится уже думать и о том, как залить какую-то дополнительную жидкость от Блю и так далее, и так далее. То, что в новых машинах уже в некоторых обязательно. Да, да.
0: Ну, это, это обязательно, особенно в новых машинах. Там даже компьютер не даст там ехать без дополнительного этого от если он закончился.
1: Как вы смотрите, в общем, на привычки автоводителей? Вот мы сейчас очень много с вами таких лайф хаков и советов вспомнили, чем можно помочь, как можно сэкономить, а вот привычки, как автоводители меняются, насколько быстро и как можно, может быть, этот процесс облегчить?
0: Ну, это надо просто хотеть. Это несложно, это несложно, в принципе, если это очень хотеть, и вы и как бы на регулярной базе практиковать хоть понемножку, но в конце концов, если мы привыкаем к этому, это уже происходит автоматически, и мы даже про это не думаем, мы просто уже делаем.
1: Вопрос, на чем экономить, актуален всегда. В комментариях делитесь своими советами, на чем вы экономите и как сделать так, чтобы от зарплаты до зарплаты жизнь была бы более дешевой, но при этом не теряла своих красок. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.